0: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio va ora in onda oltre la pagina
1: Pronti? Presto che tardi, applausissimi per questa sigla molto molto amata la sigla di oltre la pagina. Siete simultanea, simultanea con noi quando sono scoccate le 10.39 insieme al grande dottor Federico. Borsari sulla toglia di comando in regia tecnica entrambi sospesi a 66 metri sopra sopra il livello del mare Temperature che ci dicono ci narrano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interne 22,6 esterne, 66% l'umidità, la pressione pari a 1021.7 millibar Un abbraccio come sempre non può essere altrimenti, forte 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 alle signore Carmela, Angela e Clotilde loro ci seguono ma ci seguiscono anche lo consente anche la sintesi torna fatta Dal canale via è una spiritosaggine per chi la vuol capire dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione quindi chi si abbona a Radio Libertà, che ha prodotto cent'anni, meditate, gente, meditate. Potete continuare a farvi cullare dalle algide, eh, dagli algidi suoni digitali della Radio DAB oppure a seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione iOS, e Android con il vostro smartphone, iPhone. Eh, sm- mm- iPad mini, iPad, tablet, mini, tablet, Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, e poi c'è anche Twitch, il social di Ultima Generazione, sentite come suona bene, la pagina Immarcescibile, pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Direi che sa Sufì, tra poco, eh, beh, andiamo a iniziare. Vi segnalo eh, la guerra ibrida negli algoritmi di TikTok negli algoritmi di TikTok si nascondono delle trappole chi guida, chi comanda chi indirizza, gli influencer pensate che in Cina ho scoperto che ci sono le influencer firm, le fabbriche di influencer. All'interno di queste fabbriche gli influencer dispongono di tecnologie più avanzate e riescono quindi a produrre a velocità e in numero incredibile molti molti filmati che eh, naturalmente devono avere l'indirizzo culturale, politico, economico del committente. Pensate un po'. Ah, oggi state lì perché... Eh, parola di scrittore la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini ha un ospite davvero sono sempre interessanti ma questa Linda si chiama è eh, una ragazza di del, del, si può dire l'età perché è del 99 quindi più giovane di così eh, Linda Raimondo eh, lei ha scritto tra le stelle un po' più la lei ha un sogno diventare astronauta ma ce l'ha da quando era bambina, addirittura schippò eh, Margherita AC quando aveva 12 anni e già um, ha vinto dei premi. Ed è già andata, non dei premi, cioè ha conseguito dei risultati talmente importanti che l'hanno già portata in visita alla NASA a prendere un po' il, come dire, a fare confidenza. E cominciamo subito con eh, l'indagine le indagini, le inchieste che Laura della Pasqua conduce eh, molto 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 bene, sia sulla verità che su panorama, su temi sempre caldi, sempre... Allora, l'Italia è un paese che vive di poche ma consolidate certezze. La mamma, il bel paese, gli spaghetti, il rigore per la Juve, gli italiani, brava gente, e il caro libri. Perché? grazie anche a, queste, a questa inchiesta che eh, credo l'avremo tra poco al telefono, che Laura della Pasqua ha eh, condotto su eh, Panorama ovviamente ho, ho perso contatti poi evito ho preferito evitare di dare continuità alla, alla mia mappa genetica quindi non, sono, non ho una presa diretta e ho scoperto che è incredibile a dirsi, sì. incredibile, dicono i latini. C'è il problema che c'era anche 50 anni fa quando ero bambino io, il caro libri, a partire dalle medie. I libri aumentano. Quando ero bambino c'era l'inflazione alta, c'è anche adesso, però... Eh, insomma, ci sono, c'è sempre questa costante, il caro libri. E ci sono anche alcuni insegnanti, me lo ricordo, eh, se loro scrivevano un'integrazione nel testo dove c'erano, c'era il loro intervento, mi ricordo che andavano a stamparlo, mi ricordo l'insegnante di filosofia, comunista, miliardaria, eh, ma bellissima e brava, ci stampava proprio le dispense perché non comprassimo un libro nuovo ma ci sono quelli invece che, te lo, che, che lo pretendono, adesso le, eh, la tecnologia complica ancora di più le cose perché ci sono gli aggiornamenti informatici, dischetti, chiavette eccetera, insomma non è così semplice ricorrere all'usato, non lo era 50, 40, 30, 20 anni fa, non lo è neanche adesso, ma io mi fermo perché adesso la parola, eh, do la parola a Laura della Pasqua, è lei che ha svolto queste indagini... Ah, Mi raccomando, eh, se andate eh, in edicola, se ancora non l'avete già fatto, o online, potete proprio acquistare l'ultimo numero di Panorama e leggere con comodo. Ci sono anche delle dritte, perché qualcosa si può fare per parare i danni. Laura, benvenuta, bentornata ai nostri microfoni. Grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi, bentrovati. Mi è piaciuta Dunque. molto la tua introduzione per Luigi dell'insegnante che fotocopiava le, le integrazioni, ma diciamo che è proprio una cosa che è un'abitudine magari che appartiene soltanto al passato, anche perché adesso sarebbe difficile veramente fare un'operazione di questo genere. E per gli, della, per gli editori scolastici diciamo che la transizione, il passaggio L'ingresso del digitale nelle scuole si sta rivelando veramente una, eh, una fonte di business eh, importante. Ci sono varie rilevazioni, e poi dirò perché: perché ci sono varie rilevazioni di associazioni di consumatori eh, che parlano di un aumento dei testi di circa il 4%. che okay? non è, voglio dire, questa. questa cifra così importante però sommata sommata ad altre cose per esempio al corredo scolastico ecco e altre cose diciamo comincia a essere eh, una spesa insomma una voce di spesa importante nel bilancio di una famiglia perché ho detto dico che diciamo che per l'editoria scolastica è un, è un buon business questo momento e perché è difficile diciamo, fare eh, le fotocopie come facevano i, i professori di insegnanti del passato, perché eh, l'introduzione del digitale nella scuola praticamente ha rivoluzionato il il rapporto con con i testi, Eh, ora i testi hanno anche un rimando in digitale eh, che poteva essere originariamente i dischetti, poi i dischetti sono stati sostituiti da codici a barre per cui che consentirebbero che consentono eh, la lettura del libro anche su tablet e smartphone. Che succede? Che ogni anno praticamente vengono aggiunte, viene, viene aggiunto qualche, qualche capitolo, qualche, diciamo, qualche foto in più, ecco, e quindi praticamente eh, il, eh, la famiglia è costretta a comprare il, il nuovo testo. Ma io mi chiedevo, ma com'è possibile se il contenuto di alcune materie è immutabile? Cioè, praticamente, la storia dell'antica Roma è sempre la storia dell'antica Roma. Gli attivi, i babilonesi, sono sempre quelli. Cioè, allora, il discorso è che, eh, è che si propongono... Eh, nuove, nuovi tipi di produzione del testo eh, che può essere sul tablet, sullo smartphone e poi c'è il podcast eh, poi c'è magari eh, la lettura da parte non so, di, una, eh, di un promoter eh, di una voce nota del mondo dello spettacolo perché ci, c'è anche questo non solo, nella fantasia, diciamo, nella, nella fantasia dell'offerta del, degli editori scolastici, eh, addirittura io ho trovato questi, eh, ci sono i libri per l'educazione fisica. Ora, le scuole cadono a pezzi, tante volte le palestre... mancano le palestre oppure quelle che ci sono sono pariscentici, si avento così, però probabilmente l'insegnante pensa che invece dell'ora di ginnastica che l'ora di ginnastica si possa sostituire con un testo che si parla su come la comunicazione espressiva del proprio corpo. Cioè voi immaginate un ragazzo di 10-11 anni. Un ragazzo di 10-11 anni voglio dire che è nel pieno del vigore fisico che vorrebbe eh, appunto muoversi, saltare eh? così si vada a leggere il linguaggio del corpo come modalità comunicativa e espressiva. Cioè,
1: Laura, ti... Ti interrompo per due cose. Cioè, prima anche lì, io sai che c'è questo eh, orologio che va vale indietro. Francamente, avvilente. Quando ero ragazzo degli anni '70-80, la situazione delle palestre era fatiscente. C'erano leggende che narravano che in Germania, non quella dell'est, quella, quella federale, c'era una piscina, una palestra per ogni quartiere. E, Vabbè, diciamo, Ma l'Italia è povera, ma poi negli anni 80-90 l'Italia è diventata più ricca e che ci sia questo è un segnale anche che francamente a chi ci governa da, da, da quasi sempre importa ben poco della scuola, anche perché oh, torno alla tua inchiesta. Sarà stato, sono stato sicuramente ingenuo. Io non ho tenuto conto di, degli interessi e di quello che c'è dietro. però io ero convinto quando una ventina d'anni fa eh, arrivano questi contributi informatici, elettronici. Non c'è più il costo della carta. Guarda che bello! La, la cultura avrà una. No, Internet si diceva che era una conquista della democrazia perché era accessibile to, a tutti. Io che ho i miei siti eccetera posso io personalmente per il mio lavoro ho la fortuna di poter consultare veramente tante fonti alcune anche abbastanza eh, difficili biblioteche eccetera gratuitamente perché non deve succedere nella scuola questo?
2: Certo no demonizza il, il web, la fonte, la fonte di internet, cioè, però bisogna anche saper cercare, cioè è come un'enciclopedia, voglio dire il web è come una grande enciclopedia, però poi bisogna avere gli strumenti per poter, per poter cercare, sapere che cosa cercare. E in questo l'insegnante è fondamentale. Cioè, io non vorrei che poi si eh, si andasse sempre di più a derubricare il ruolo dell'insegnante come un semplice supporto invece a quello che è la funzione primaria del del digitale, quando non è così, perché l'insegnante ha invece un ruolo, è una figura di primo piano nell'insegnamento. Non ci dimentichiamo poi che eh, le prove in Valsi hanno proprio evidenziato una preparazione veramente scadente e eh, molti, in sé, molti eh, docenti eh, universitari lamentano il fatto che arrivano eh, dei ragazzi eh, appena, eh, appena diplomati, a cui freschi di liceo, di scuole superiori, che hanno difficoltà nell'interpretazione di un testo, hanno difficoltà nella, nel riassunto di un, eh, di un testo. Quindi diciamo da una parte abbiamo questa iperofferta eh, educativa, iperofferta di, eh, di testi, di, di informazioni e dall'altra parte invece abbiamo un impoverimento della preparazione eh, della preparazione e della formazione degli studenti quindi c'è qualcosa qui che non funziona qui mh, voglio dire ehm, tante volte poi mi dicevano alcune associazioni eh, di genitori perché ehm, l'insegnante ehm, eh, preferisce cambiare test perché poi la decisione è sempre in mano all'insegnante, l'insegnante certamente potrebbe dire va bene ma perché io devo far spendere a una famiglia ogni anno una, eh, una cifra in più per cambiare ecco, ma perché? Perché i testi vengono fatti in modo da agevolare al massimo l'attenzione, dell'inse- l'operato dell'insegnante cioè, mentre prima l'insegnante aveva, un co- aveva anche un lavoro a casa di preparazione della lezione, degli esercizi, ora diciamo che il testo gli fornisce la pappa fatta, come dire, e quindi l'insegnante eh, vabbè, eh, sceglie quella che è la strada, la strada più comoda. Eh, eh, Matt, ricordiamo, ma eh, voglio Laura... A pensare, Laura voglio pensare male, ecco, poi magari... Certo. <ride>
1: Vabbè, eh, comunque e poi, una uh, come, Sì, dimmi. No, dire, beh, a parte che poi ci sono i test testi invasi, quello che hai detto te, i test, eccetera, che mostrano come evidentemente eh, questi insegnanti forse non sono così. Eh, non funzionano così bene. Anche se poi ti, ti dirò la mia per quello che vale, c'è anche qualcos'altro che secondo me porta a questo tipo di distacco. Eh, ricord- anzi, te lo dico subito, così mh, mi piace sentire la tua opinione. Allora, io da dunque ho avuto un, un percorso eh, scolastico accidentato. Quando andavo a scuola, io comunque eh, conoscere, perché, no, perché soprattutto quelli poveri come me, erano cioè poveri del popolo, eh, Avevano le spalle i genitori che non avevano potuto studiare, quindi la conoscenza era comunque una conquista, era comunque una distinzione. Poi il cretino si pavoneggia, ma comunque, perché non è che uno diventa intelligente perché studia, eh, anzi come diceva Flaiano, un, un cretino laureato è un cretino specializzato. Però, il, il percepito era che, che era una bella, che era comunque un'opportunità, poi eravamo magari fanulloni, quello che vuoi. Io poi, dieci anni dopo, ho scoperto che lo studio tra i ragazzi degli anni 90 era considerato roba da falliti perché non serviva a fare soldi, non serviva a fare, ad eh, avere successo.
2: Hai toccato, hai toccato proprio il cuore del problema. C'è stata, cioè, la cultura dà valore che era eh, il valore della, del nostro paese negli anni 60, diciamo fino agli anni 70, così, perché era anche un modo di emancipazione sociale ehm, di tante fasce di popolazione non abbiente, quindi che non avevano diciamo, le ehm, consiglie preferenziali date dall'appartenenza a una condizione economica eh, elevata. E la cultura è, è diventata, cioè, si, si, è fatto, si sono fatte ironie ovunque sul cosiddetto secchione, cioè, in altri paesi, voglio dire, eh, molto, eh, molto più competitivi, non so, io penso ehm, al Giappone, eh, la, cioè, il discorso del secchione non esiste. Cioè, il secchione, colui che studia e che ha un, un buon rendimento scolastico, viene premiato. È, è considerato un, un valore per la, per la scuola prima di tutto e per la società. Quindi soltanto da noi el- chi studia è bollato come secchione. Mm.
1: Laura, eh, insomma, Laura confessamelo. La- Laura, confessamelo. Io lo deduco anche da come lavori. Un po' secchiona lo eri a scuola. Dimmi la verità. <ride>
2: Guarda, io ho avuto diciamo, la fortuna di avere degli insegnanti molto coinvolgenti, cioè nel senso di avere degli insegnanti che erano appassionati eh, del proprio lavoro, eh, ci mettevano molto del loro, erano degli insegnanti che si sentivano gratificati da quello che facevano, quindi non erano degli insegnanti che percepivano eh, l'insegnamento come una frustrazione o come un ripiego per non aver trovato... Altre, altre strade quindi avendo insegnanti così molto coinvolgenti il eh, diciamo il discorso dello studio era anche era anche agevolato perché si stimolavano la eh, si stimolavano la curiosità ecco quindi eh, è anche è anche importante è anche quello eh, è anche quello quindi sì non avevamo i dischetti non avevamo le chiavette non avevamo eh, l'ipad o l'ipad IPhone, ma insomma voglio dire da, da quelle classi sono usciti anche più di, più di professionisti,
1: certo. Andiamo, siamo alla conclusione, abbiamo due minuti. Tanto, fammi dire però che se non ti piace insegnare, cambia il mestiere perché fai danni, eh. E solo, solo il chirurgo fa danni peggiori, forse. Sto pensando. Perché dovrebbe essere, <ride> no, dovrebbe essere normale avere il piacere di divulgare. E chi non ce l'ha è brutto e triste, ma non è solo eh colpa sì, loro. Tante colpa... volte
2: non si trova una soluzione, tante volte certo, non si certo. trova una soluzione alternativa e quindi la scuola è concepita come una sorta di parcheggio. Poi eh, consideriamo anche il fatto che una volta che l'insegnante ha, ha conquistato la cattedra non è che ci sono delle verifiche sulla preparazione, cioè diventa un po' una vendita di posizione, cioè l'insegnante ha raggiunto eh, quello status e non magari non si eh, l'aggiornamento e la verifica della della qualità dell'insegnamento è demandata esclusivamente eh, a un fatto, a una questione volontaria, cioè non c'è nessuno che fa che fa una, una verifica o che possa mettere in crisi quello status. Laura,
1: Giustissimo, purtroppo abbiamo concluso, una, al volo eh, c'è, un, c'è una spesa per, per ogni ragazzo, per i te- solo, solo per i testi, perché poi ci sono i zainetti e tutto il resto, 500 euro circa per le me- scuole medie, 700 per le medie superiori, in Francia Dai. i testi sono gratuiti, la tanto odiata Francia da voi italiani, che odiate noi francesi, però la Francia intanto <ride> l'accesso, l'accesso allo studio lo, lo agevola.
2: Sì, beh, sì, questa è un'altra eh, una, una formula, anche quello che chiedono i, diciamo, le associazioni dei genitori, i testi, i testi gratuiti. Ecco, insomma, eh, ma ci sono anche altre, altre, insomma, dire, altre soluzioni, sappiamo che le nostre. Eh, le nostre condizioni di bilancio n- non consentirebbero una, una cosa di questo genere. Basterebbe soltanto magari un po' più di attenzione da parte degli insegnanti a non lasciarsi condizionare da, da questa offerta esagerata di sempre nuove edizioni quando insomma voglio dire dal punto di vista contenutistico magari non sono nemmeno giustificate.
1: Grazie allora a Laura della Pasqua, Panorama, la verità, Panorama lo trovate, questo numero con la sua inchiesta lo trovate fino a mercoledì in Edicola anche online. Grazie davvero di tutto e a risentirci a presto Laura. Grazie a voi, buona giornata.
3: I'm on this stony ground The wind blows, hard, pulls these clothes around I harbor all the same worries as most The temptations to leave or to give up the ghost I wrestle with an outlook on life That shifts between darkness and shadow Will I, I struggle with For fear that they'll hear But Alfea sleeps on his back Still dead to the world Sunlight falls, my wings open wide There's a beauty here I cannot deny Bottles that tumble and crash on the stairs There's just so many people I knew Down below on the wreck of the ship Are a stronghold of pleasures I couldn't regret But the baggage is swallowed up by the tide As all keeps to his promise And stays by my side Tell me how still alive It's never stop, leave me. When this joke is tired of laughing, I will be the promise of my office soon. Was fuel for the fire and straw for our backs Still the voices of stories to tell Of the power struggles in heaven and hell But we feel secure against such mighty dreams As fair scenes of the promise tomorrow may bring Stop, When this joke is tired of laughing, I will give the promise of by Orfa
1: Sorfeus devi Silvian. Ho dovuto risentirlo un'altra volta, non, non se ne può fare a meno. E adesso invece entriamo nel merito, parliamo ancora di guerra ibrida, TikTok, gli algoritmi. È una cosa seria perché ci sono paesi, ma c'è anche c'è un, gli uffici dell'Unione Europea hanno bandito l'uso di TikTok. E anche questo un pochino mi fa pensare, perché faccio una sezione molto lunga. 17-18 anni fa sono arrivato gennaio 2005 mi ricordo intervistavo il professor Blangiardo ordinario di demografia poi è diventato direttore dell'Istat sull'inverno demografico io mi stupivo che un tema così serio non venisse dibattuto adesso sono due, adesso 18 anni dopo qualcuno se ne ricorda al tempo faccio il salto quando io vengo a sapere ed è ufficiale è tutto vero che gli uffici di, dell'Unione Europea bandiscono TikTok e TikTok è, è, comunque resta a disposizione di tutti, io mi stupisco che i giornaloni, eccetera, eccetera, che parlano delle pesche di, un, di uno spot pubblicitario in prima pagina, non si occupano tutti i giorni di questo, perché qualcosa di serio a naso, ma meno male anche, <ride> è il mio mestiere, qualcosa di, di, di serio c'è. E io vi offro la conoscenza è lo studio di uno studioso di geopolitica come il dottor Emanuele Pietrobon che ha scritto c'è un altro capitolo di, questa, eh, di queste inchieste che, è sul, che appare gratis eh, vi consiglio di leggerlo sul sito del centro studi machiavelli eh, machiavelli.com online e Allora, intanto fatemi dare il benvenuto e bentornato ai nostri microfoni al dottor Pietro Baum. Bon. Bentornato e grazie per essere qui con noi, Pietro Baum. Bon.
4: Buongiorno, Pier, grazie mille dell'invito.
1: Allora, eh, ricapitoliamo. Guerra Ibrida, eh, gli algoritmi, eccetera. Lei, l'ultima mh, sua, sua inchiesta... Eh, tratta il tema degli influencer che sono quelli che poi indirizzano la... sono dei pifferai di Hamlin no? per certi aspetti le note gli le scrive qualcun altro ad, diciamo eh, possono essere indirizzo economico indirizzo... perché tra le altre cose lei eh, ricorda anche come TikTok faccia garantire in Cina fa garantire guadagni miliardari quindi ci sono anche i soldi la, mo... i... la moneta eh, i best si dice in frumano, gli schei in Veneto, le svanziche, schei non schei eh, perché eh, oh. non è <ride> Veneto, e, e però ci sono anche condiz- le possibilità di creare vere e proprie eh, situazioni di condizionamento psicologico possiamo dire di massa senza... Timore, non è, non è dietrologia questa. E ho scoperto, leggendola, dottor Pietrobau, che in Cina hanno le influencer ferme. Lasciamo, farlo, lasciamo stare la mia pronuncia ci sono fabbriche di, di influencer dove uh, hanno a disposizione le tecnologie più avanzate e possono produrre perché poi è questo anche che conta molto in TikTok la velocità, la quantità velocità quantità velocità, quantità velocità, quantità velocità e quindi la massa anche di, di informazioni che riversano a beneficio di chi li guarda diventa, diventa avvolgente e travolgente ecco partiamo, partiamo da qui lei tra l'altro alla fine del suo articolo eh, diciamo, indica quali sono le, gli strumenti per potersi un po' orientare, per poter evitare di, di essere investiti e condizionati da costoro. Prego, dottor Pietro Bò. Bon.
4: Sì, quello di TikTok è sicuramente un argomento molto attuale e sentito non soltanto in occidente, ma anche in buona parte del mondo, tanto che come ricordavo alla Camera dei Deputati dove abbiamo presentato il dossier del centro Machiavelli, ho ricordato appunto come questa non sia una semplice questione da inquadrare all'interno del contesto della rivalità egemonica occidente-cina, perché poi ci sono tanti paesi che sono alleati della Cina che hanno deciso di bandire TikTok totalmente dai loro mercati parliamo dell'Iran, del Pakistan, degli stand dell'Asia centrale, quindi questo deve farci, dovrebbe farci riflettere sul fatto che TikTok è molto più di una questione che riguarda noi occidentali e i cinesi, una questione che riguarda tutto il mondo, motivi che stanno spingendo gli stati a bandire TikTok dai loro paesi, quando parzialmente e quando totalmente, riguardano diverse tematiche. Per l'Unione Europea, si tratta principalmente di una questione di sicurezza, sicurezza in senso stretto, cioè sorveglianza, uso che viene fatto dei dati degli utenti, ma ci sono quei paesi che invece lamentano un altro tipo di problematica che è appunto la guerra cognitiva, perché quando si parla di TikTok non si parla soltanto del modo molto nebuloso col quale i cinesi gestic- gestiscono i dati degli utenti o le possibilità che questi dati vengano poi utilizzati per effettuare operazioni di sorveglianza. Parlare di TikTok significa parlare anche del suo potenziale di arma psicologica, superarma psicologica, arma cognitiva, in qualsiasi modo vogliamo chiamarla. Ha un algoritmo che è stato pensato e progettato per essere unico, a prova di manipolazione, secondo coloro che lo hanno studiato, e questo algoritmo praticamente è in grado di promuovere delle challenge instupidenti. Come diceva lei benissimo, c'è cioè questa ricerca dell'istantaneità, della produzione veloce, che viene poi garantita attraverso l'esistenza di fabbriche di influencer che vivono per produrre contenuti da caricare su TikTok, così da diventare globali. Di che contenuti parliamo? Beh, partiamo da questo fatto molto curioso, che TikTok in Cina non esiste. In Cina esiste un'applicazione gemella, il cui algoritmo però promuove contenuti di un altro tipo rispetto a quelli che promuove TikTok in Occidente e nel resto del mondo, che sono sostanzialmente contenuti antisociali, instupidenti, pornografici, che talvolta fanno addirittura apologia della criminalità, giusto per, per fare alcuni esempi, senza parlare poi dell'apologia del suicidio, che negli Stati Uniti ha portato un'epidemia di suicidi tra i giovanissimi. In Cina l'applicazione gemella, invece, attraverso il suo algoritmo, sa che cosa propone? La mentalità creativa, l'artigianato, l'educazione finanziaria, l'amore per la patria, contenuti culturali sostanzialmente. E quindi abbiamo a che fare con un bombardamento mediatico 24-7 che in Cina educa ai valori che potremmo definire cosiddetti tradizionali, ma non solo. Si parla comunque di, di valori sostanzialmente positivi in Occidente e nel resto del mondo invece questo algoritmo propone contenuti diametralmente opposti che promuovono la disintegrazione sociale, eh, la rottura del matrimonio, l'aborto, diritti, diritti idee ultra progressiste, ideologia woke, tensioni addirittura interrazziali. e quindi questo bombardamento che avviene giornalmente alla lunga il potenziale ed è suscettibile di provocare tensioni e processi che sul Macchierelli abbiamo definito di liquefazione sociale
1: e questo è, eh, è il, il punto secondo lei dottor Pietro Bon allora, è sicuro, non si fa abbastanza, questo è certo quanto mh, possiamo permetterci che chi di dovere continui a sottovalutare questa, questa vicenda prima che i danni non, siano, non diventino irreversibili
4: questa è una bella domanda anche perché in Europa manca la consapevolezza sulla complessità di quel fenomeno che è TikTok e le dirò di più in Europa è anche più difficile parlare di TikTok in termini di operazione psicologica per il semplice fatto che TikTok promuove comunque valori che abbiamo contribuito a creare noi o che abbiamo inventato noi talvolta, pensiamo all'ideologia woke, semplicemente TikTok li porta all'estremo, radicalizza questi pensieri trasformando ideologia moderata in ideologia estremista, quindi è difficile aprire un dibattito anche su questo tema, lei prima ha utilizzato una parola che mi è piaciuta molto, eh, condizionamento psicologico. Ecco, è difficile parlare anche soltanto di condizionamento psicologico nel momento in cui TikTok comunque promuove, popolarizza contenuti attinenti ideologicamente, a idee, episodi, fatti che comunque diciamo ci piacciono perché abbiamo, come ho detto prima, inventato noi, pensiamo al wokismo. In altri paesi invece è molto più facile aprire un dibattito di questo tipo, perché non a caso, prima io ho citato alcuni esempi, eh, paesi sostanzialmente a maggioranza islamica, lì è molto più facile aprire un dibattito sulla distruzione del tessuto sociale alimentata da TikTok, lo stesso dibattito è stato aperto ad esempio in India, paese a maggioranza indù. quindi eh, il problema dell'Europa penso, sia, penso abbia a che fare proprio con l'ideologia, sarà difficile capire e quindi lavorare alle problematicità di TikTok riguardanti appunto i tipi di contenuti che promuove fino a quando non capiremo che promuove contenuti, radicalizza perlomeno ed estremizza contenuti che abbiamo inventato noi come l'ideologia woke, quindi Mm sarebbe da fare un lavoro a 360 gradi, innanzitutto capire che questa ideologia è dannosa, dopodiché lavorare anche a TikTok.
1: C'è, dicevamo, gli strumenti, no? Lei ha riportato anche questo episodio, recente, agosto, Dalli Cowler ha scoperto un influencer eh, eh, che è una, una donna addestrata in un influencer farm, eh, ha saputo e riuscita a scoprirla analizzando con attenzione le immagini, no? si è capito che non stava questa influencer a casa sua a offrire quello che, che, che non so, insomma, quello che offrono gli influencer, diciamo genuini, ma si capiva che era eh, costruito. Ecco, da questo punto di vista forse prima ho fatto una domanda che va, mira troppo lontano, no? cioè chi di dovere prenderà le contromisure sicuramente non è così semplice, però per esempio l'informazione, si parla tanto di fake news e eh, TikTok sembra eh, un'evoluzione eh, quasi fantascientifica del, del, della fake news però si può, ci si può difendere, dicevamo, quali sono? Delicoller, appunto, ha, ha individuato elementi che hanno rivelato eh, l'imbroglio quali sono, se ci capitasse no, di, di vedere, tra l'altro questa, questa influencer, voglio anche dirlo, segnalarlo, lei lo ha scritto, eh, era contenuti eh, che erano abbastanza, eh, ecco qua, eh, contenuti wok contro il matrimonio, contro la mascolinità, contro le, raz- le relazioni uomo-donna, ecco, tornando un po' a quello che dicevamo prima. Cosa possiamo fare? Perché mh, non, non credo, le chiedo dottor Pietro bon, non credo che basti... Uh, un pensiero walk per individuare un, uh, un influencer, un farm influencer chiamiamolo così, perché ci sono coloro che non hanno bisogno di essere condivisi. Me, me lo lasci dire, io sono di parte e posso permettermelo non hanno bisogno di essere condizionati per essere dei poveri coglioni ci riescono benissimo da soli e quindi va bene però eh, ecco eh, 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 ogni tanto provo a farlo spiritoso però ecco individuare eh, quelli che sono veramente eh, dei possiamo dire quasi dei killer eh, mandati da qualcuno con lo scopo di promulgare determinati messaggi con determinati fini ovviamente prego
4: sì questa è anche una domanda molto interessante perché poi bisogna anche fare una puntualizzazione sicuramente su TikTok si fa tanta tanta divulgazione abbiamo a che fare con influencer che promuovono quelle idee da sé perché ci credono veramente e questo accade anche sui nostri social media pensiamo a Instagram, pensiamo a Facebook La differenza è che su TikTok questi contenuti vengono promossi dall'algoritmo. Anche qualora l'influencer decidesse di non sponsorizzare il video che ha appena pubblicato, l'algoritmo riconosce subito che tipo di contenuto è e lo rende virale. Questa è poi la grande differenza. Mentre per quanto riguarda gli influencer delle fabbriche, chiamoli così, questi, questi operai che si occupano di diffondere idee antisociali. Ecco, io parlavo di, di fare attenzione ai dettagli, perché le operazioni cognitive, quelle psicologiche, proprio come il diavolo, si cerano nei dettagli. Quindi bisogna fare attenzione ad esempio alla location, che è la cosa più importante. Le influencer pharma si caratterizzano per il fatto che gli influencer lavorano all'interno di stanze che sembrano normali camerette o anche dei salotti, e c'è un però, che sono tutti uguali, quindi innanzitutto cerchiamo di capire se gli influencer che seguiamo registrano da case che sembrano praticamente uscite da una fabbrica, sembrano fatte con la stampante in 3D, perché sono identiche, stessi mobili, stesse dimensioni, stessa altezza, stessi mobili in alcuni casi, quindi cerchiamo di fare attenzione a questi dettagli, dopodiché ci sono dettagli infinitesimali, come quelli che ha colto la giornalista che è riuscita a capire che dietro quella influencer di cui lei ha fatto accenno ci fosse in realtà un'operazione psicologica. Ecco, quella influencer aveva commesso un errore, aveva fatto un video vicino ad una finestra, da questa finestra appariva eh, un paesaggio con architettura cinese, palesemente Mm cinese, architettura tradizionale. Quindi quello è un dettaglio, anche non da poco, io dico che è infinitesimale, in realtà potremmo anche parlare di un errore grossolano, ma comunque c'è da guardare tutto. Poi dopodiché i contenuti, sicuramente una persona che crede in quelle idee potrebbe dire cose di un certo tipo, ad esempio una persona che sostiene l'ideologia woke potrebbe anche, anche lei parlare in termini negativi del matrimonio, della mascolinità, delle relazioni tradizionali uomo-donna. C'è cioè, però una differenza diciamo sostanziale tra gli influencer che lo fanno perché ci credono veramente e gli influencer che invece sono pagati per farlo che questi ultimi hanno delle idee molto più radicali rappresentano non la prossima frontiera le loro idee sono la frontiera dopo la prossima frontiera qui si parla di transumanesimo relazioni uomo-animale in alcuni casi addirittura quindi eh, bisogna capire che dietro idee incredibilmente radicali poi il loro obiettivo non è quello di fare presa sulla popolazione, quanto di aprire una finestra di Overton in molti casi,
1: ah, sì. che poi servirà eh.
4: appunto per aprire un dibattito. Ecco, cerchiamo anche di fare attenzione a, al tipo di radicalità delle idee che vengono promosse. Un altro dettaglio,
1: siamo alle conclusioni. Eh, mi è venuto in mente il dottor Pietro Bond. Allora, è in Cina che eh, vengono preparati quando internet, primi anni 2000 in anni del secolo comincia ad avere un forte sviluppo eh, si diciamo, diffondono sul web, nel web eh, i forum molti eh, dei quali a sfondo politico e mi ricordo che eh, c'erano dei personaggi, delle figure che venivano se non sbaglio individuati definiti come troll che secondo la vulgata noi qui insomma siamo siamo vicini alla Lega secondo il pensiero di noi che non eravamo di sinistra erano come dire eh, elementi di partito del PD elementi di sinistra che venivano come dire sganciati, sguinzagliati sul web per sorvegliare il verbo verbo di sinistra i trinari di Guareschi insomma dai se vogliamo eh, è curioso, cioè non, non, non può essere solo una coincidenza, credo, credo. No, gli
4: troll esistono, non sono una teoria del complotto, esistono ancora oggi. Ed è vero che vengano poi spesso messi in circolazione dai partiti in primo luogo. Possono essere partiti di ogni colore, di ogni affiliazione, così come vengono anche utilizzati dalle potenze. La Cina in particolare, visto che il tema di questa chiamata è la Cina... Fa molto utilizzo dei troll, così come ne fa utilizzo la Russia. Esistono le brigate del web, quelle cinesi invece le chiamiamo l'esercito dei 50 centesimi, da quel che mi sembra di ricordare. Abbiamo a che fare con veri e propri eserciti di persone che vengono pagate per aprire account fasulli, dai quali puoi spargere disinformazione o semplicemente contribuire a mandare un dibattito costruttivo in cacciara. Quindi sì, è un fenomeno che esiste e tra l'altro riveste un ruolo chiave all'interno delle operazioni di disinformazione.
1: Certo, siamo, siamo in conclusione. Ricordo ancora Emanuele Pietrobon, ricordo il Centro Studi Machiavelli che ha appunto pubblicato eh, questo, questo articolo che ci spiega, eh, che ci svela anche, direi. No? Eh, Cosa c'è, dietro, cosa c'è dietro il TikTok e questa figura abbastanza angosciante degli influencer. Grazie ancora al dottor Pietro Bon e a risentirci a presto. Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it tante cose, segui la Lega prima che la Lega seguisca a te, alla pellegrina anche secondo sintassi torna a far tondini tu eh, torna a far ti ho detto eh, insomma, non tutti ci sono alcune cose che si possono fare e altre no eh, mi dispiace allora, io per esempio avrei tanto voluto, ma non per diventare John Mackero, intanto sono mancino, mi sarei accontentato di saper giocare a tennis. Mi piace, negato come non so cosa. Amo la musica, amo tantissimo la musica. Negato. Cosa f- Ma fin da ragazzo ho capito: lascia perdere così. Direi che è un buon consiglio per tutti. Ci sono delle cose che non siete in grado di capire o di fare, lasciate perdere tempo perso. inutile in e sbattere la testa. Ce ne sono. Anche perché perdete tempo prezioso, perché potreste farne di altri molto più eh, proficue per i vostri interesse e anche per quelli di chi vi sta vicino. Ma pensa come se non oggi, è venerdì. E domani c'è anche, mamma mia, c'è il supplizio domani, Uff, ma è il supplizio che per voi, eh? <ride> non, non pensiate di, 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 di scamparla. Poi molte cose si possono fare, iscriversi alla... Le... Ah, eh, prima che lei si guarda alla Marciana, dimenticavo il Marciano, Marciano Pinti, sempre si era dato. Eh, potete iscrivervi, è molto semplice, molto facile, se versano 10 euro, si può fare anche tramite paper pe- 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 senza nemmeno che sia la necessità che siete iscritti a paper pe- 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 poi eh, il codice fiscale, gli altri dati richiesti, alla fine vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, noi raccomandiamo ampi gesti, significativi gesti, profondi gesti, calorosi gesti apotropaici, sia le femminucce che i maschietti e anche gli altri non si esclude nessuno, mi raccomando, la tessera Lega Salvini Premier, il l'atto di autocoscienza civica, il 2 per mille, soldi nostri che lo Stato si tiene, se non altro possiamo dirgli come spenderli, in questo caso un indirizzo politico, il D43, eh, scelta libera, non costa nulla, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, questo 2 per 1000 D di Domodossola 4 le stagioni e anche tanto altro, 3 invece sempre solo il numero perfetto vediamo le apparizioni radio televisive dei protagonisti eh, della, della lega e politici eh, per il momento non ci sono aggiornamenti quindi facciamo così, stiamo nei tempi poi i sondaggi li leggo alla fine quindi chiudiamo segui la Lega e time out e poi parola di scrittore, state lì perché sarà come sempre molto interessante interloquire con la prossima ospite
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Senza filtri né censure La tua radio
5: Si può, siamo liberi come l'aria Si può Si può, siamo noi che facciamo la storia Si può si può, io mi vesto come mi pare, si può, sono libero di creare, si può, sono padrone del mio destino, si può, posso mettermi un orecchino, si può, basta uno spunto qualunque la nostra fantasia non ha confini, basta un pennello un colore e noi siamo pronti a perpetuare la creatività dei popoli latini. Si può contestare parlare male, si può migliorare il telegiornale, si può fare critiche dall'esterno, si può sputtanare tutto il governo, si può, si può occuparsi di spiritismo, si può far dibattiti sull'orgasmo, si può far politica alternativa, si può, siamo pieni di iniziativa, si può. Siamo sicuri che abbiamo in comune la certezza del nemico. Siamo sicuri che c'è, ma il più rosso è il più nuovo dei partiti, non si sa perché diventa rosso antico. Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, libertà, 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 libertà obbligatoria. Sono liberato, sono davvero più leggero, sono infedele, sono matto, posso far tutto. Viene la paura di una vertigine totale Viene la voglia un po' anormale Di inventare una morale Utopia 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 pia, pia. Si può fare i giovani a 60 anni Si può regalare i blue jeans ai nonni Si può starsi tutti come un indiano Si può divertirsi con il digiuno Si può dopo tante battaglie volendo anche farti uno spinello il libanese è il migliore tra poco dovrebbe cominciare la pubblicità in un nuovo carosello si può inventarsi protagonista si può rinforzarsi dall'analista si può occuparsi dell'individuo si può farsi ognuno la propria radio si può si può, con la nostra cultura dietro si può, rinnovare tutto il teatro si può, dare al mondo un messaggio giusto si può, a livello di Gesù Cristo si può. Basta una bella canzone, la tua rivoluzione va da sola, basta che ognuno si esprima e poi non importa se si chiama la rivoluzione della Coca-Cola. Si può, siamo liberi come l'aria. Si può, siamo noi che facciamo la storia. Si può, libertà, 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 libertà obbligatoria. Ma come? Con tutte le libertà che avete, volete anche la libertà di cambiare? Utopia. Utopia. Utopia, pia, pia.
1: E quindi, come ogni venerdì, oltre alla pagina, conclude con l'offerta musicale che è quella che apre, cioè Giorgio Gaber. Un brano di Giorgio Gaber, lunedì. Alle 11 apriamo e alle venerdì alle 11.30. Alle 11.30 concludiamo. E come ogni venerdì a quest'ora, oggi siamo anche proprio precisi. Molto Meneghini in questo: non io, sono un immigrato, eh, ma sto imparando a essere puntuale pure io. Eh, il parola di scrittore la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di eh, Patrizia Gallini Patrizia l'abbiamo sentita venerdì scorso mh, nella presentazione del eh, eh, primo incontro tra scrittori l'almesina eh, al mese legge al mese legge ecco Al mesino della Valzusa è anche la nostra ospite ed è tante 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 altre cose, oltre che essere anche tanto tanto giovane, anche se io alla sua età non amavo sentirmi dire giovane, ma comunque eh, la si può dire all'età 1999, i conti sono presto fatti, ma è la parte... No, è la parte significativa, perché la nostra ospite, eh, secondo me, abbiamo fatto una chiacchierata ieri pomeriggio, esprime anche eh, quella in francese la Joie de Vivre, è, è molto, cioè, lo spirito che si dovrebbe avere, che si, ci si aspetta nei giovani, molto, molto eh, positivo, molto curioso, frizzante, eh, Basta, diamole la parola intanto. Introduciamo Linda Raimondo che abbiamo al microfono.
6: Ciao, Ciao, buongiorno.
1: Ciao, allora intanto eh, ricordiamo il tuo libro tra le stelle e un po' più in là 10 passi per realizzare il tuo sogno Mondadori Editori 12 euro eh, c'è anche il formato Kindle, ebook e 152 pagine sono 10 epistole, 10 missive che indirizzi a personaggi eh, famosi e che riepilogano un po' eh, quella che è una missione te la voglio chiedere subito Linda tu vuoi diventare astronauta e sei già sulla buona strada. A 12 mm. anni, l'ho ricordato, hai contattato eh, cioè, cioè, l'ingenua, la, la pura sfrontatezza dei, dei ragazzini. No? Hai contattato un mostro sacro come Margherita Hacker via Skype. Lei ti ha risposto, avete colloquiato. Poi ha usato un, un suo saggio come, eh, come tesina uh, all'esame di terza media, ho letto. Esatto,
5: Con... esatto.
1: Quando è che hai, c'è, c'è, stato, c'è stato un momento preciso nella tua vita in cui hai detto, e, e quello lì, è il momento in cui hai detto voglio diventare astronauta, e in quel momento lì, quel desiderio, quell'idea si è fissato dentro di te è eh, diventato una specie di di, di stella polare comunque è è diventato qualcosa che è è talmente forte da guidarti c'è un momento preciso io personalmente non ho avuto nella vita due di momenti così per quello te lo chiedo
6: allora guarda, in realtà non ricordo un momento specifico esatto in cui ho detto per la prima volta a me stessa voglio fare questo, da, questo lavoro da grande, però ti posso dire che forse prima ancora di dire voglio diventare astronauta, io avevo detto da grande voglio diventare astrofisica, cioè voglio studiare le stelle, e dovevo essere molto molto giovane, credo di aver avuto circa 6-7 anni, eh, quando appunto ho detto per la prima volta questa frase a, ai miei genitori e, e allora probabilmente non sapevo ancora dell'esistenza degli astronauti ricordo che sono venuta a conoscenza di queste persone che andavano nello spazio un po' più tardi eh, in particolare nel, nel 2008 2009 quando sono stati selezionati gli astronauti italiani Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. quindi diciamo che eh, la mia prima idea è sempre stata quella di voler studiare le stelle anche perché come hai detto tu prima, io vivo va, dal mese questo paesino in provincia di Torino che essendo fuori dalla grande città diciamo che eh, per fortuna l'inquinamento luminoso non è ancora così forte e le stelle la sera si vedono ancora abbastanza bene no? e quindi io ricordo me bambina che giocavo nel cortile insieme al mio amichetto e il mio vicino di casa e stavamo giù fino nel prato fino a tardi, no? fino a che non calava il buio e quando calava il buio io ho questi ricordi delle luci, delle lucciole che si accendevano tutti attorno a noi e sopra le nostre teste invece si, si accendevano le luci delle stelle, no? e eh, le luci le riuscivo in un qualche modo a, a toccarle, a prenderle in mano e le stelle invece no e quindi fin da subito ho detto io vorrei poter prendere in mano anche una stella vorrei toccarle e vedere come è fatta da vicino eh, e quindi diciamo che ho sempre avuto un po' quest'idea di, di studiare Linda, le stelle Linda,
1: scusami eh, sempre i miei ricordi personali, sai che potrei essere tuo nonno, non per età, però è bello questo. Sai che eh, da, da bambino sono Vito il tagliamento eh, in Friuli. e eh, Anch'io mi ricordo le notti stellate e le lucciole. Lì eh, non, non mi vengono desideri, però eh, ho un ricordo assolutamente. poi Eh, arrivano gli anni dell'inquinamento luminoso e perdiamo la luce delle stelle non chi come te ha il piacere e la fortuna di vivere in posti così belli perché ieri eh, venerdì scorso proprio per preparare la trasmissione ho un po' navigato raccolto immagini sono posti molto molto belli lo sapevamo già eh, diciamo che poi c'è stata anche la conferma allora scrittrice aspirante astronauta studentessa eh, sei anche divulgatrice conduttrice eh, presenti per Rai Gulp, mi sembra anche per Rai Ragazzi, ecco questo tuo desiderio divulgativo, questo di di voler condividere, ho letto anche che che tu mm, ami anche, comunque tu sei molto sprint se mi concedi questo linguaggio, però ami anche ricordare, hai anche detto, ed è una espressione molto matura, quando si è giovani si è di solito necessariamente egoistici, si dimentica, tu invece no, hai voluto anche, ricordi anche, cioè, sottolinei l'importanza di genitori e eh, di parenti e genitori che ti hanno sostenuto, appoggiato, che fanno parte del, di tutto l'insieme di Linda Raimondo e eh, del suo voler diventare astronauta.
6: Assolutamente sì, sono cioè, le persone di cui mi circonda a partire appunto da, da casa, quindi mamma e papà, poi tutti gli amici vari che ho conosciuto anche durante il percorso sono assolutamente fondamentali. Se io oggi sono linda, così come sono, è sicuramente anche grazie a loro, forse soprattutto grazie a loro, quindi fondamentale.
1: E questo volere anche... Eh, con successo perché eh, lavori per Rai Gulp, eh, essere anche divulgatrice, questo piacere di condividere eh, fa parte un po' di, di questo entusiasmo che si percepisce. Oggi l'ha sentita un po' strano se, se lavori per la Rai, mi sembra un po' timida. Ieri il telefono eh, lì mi, mi sembra di più, eh, però eh, lei, eh, Linda, è davvero molto, molto. Si dice oggi, no, ma la parola giusta non è smart. Comunque eh, si sente che ha proprio eh, voglia, desiderio. Di, di, di condividere di... Ah, lei, ecco, finalmente entusiasmo ecco, la scelta di divulgare è connaturata al tuo spontaneo, al tuo naturale entusiasmo che si percepisce in tutto quello che dici quello che fai, o è stata una scelta magari più maturata più matura e più eh, maturata o anche magari perché no, magari casuale, io non lo so questo magari Eh, Ti hanno visto, tu hai vinto premi importanti, poi lo ricorderemo, e magari hanno detto, ah guarda, questa ragazza è spigliata, brava, in gamba, eh, fa il caso nostro per parlare ai ragazzi e divulgare temi eh, anche scientifici. Com'è successo questo approccio con la divulgazione?
6: Sì, guardo, adesso ti, ti racconto, ti chiedo solo scusa se appunto oggi mi senti forse un po' più spenta rispetto a ieri, ma sono a Torino, in questo momento sono al Politecnico di Torino ah, in, in, è vero, in è aula vero. e sotto c'è sì, gente sì. che sta studiando quindi è solo per quello, non
1: posso andare. Ah, studiare. è vero, è vero, me l'avevi detto che non eri, scusate, scusate. sono, sono vecchio, e io potrei essere tuo nonno, abbi comprensione per questo povero vecchio.
6: No, ci mancherebbe. Comunque, allora, rispondo subito alla tua domanda. Io in realtà ho sempre amato conoscere, ma in generale la conoscenza per 160 gradi. Sono sempre stata molto, molto curiosa. E e l'idea di leggere libri, di imparare cose nuove e poi raccontare anche quelle cose a qualcun altro che magari quel determinato libro non l'aveva letto mi ha sempre affascinato tantissimo. Cioè io ricordo fin da piccola, da... Da quando ho iniziato a studiare sostanzialmente poi alle elementari, mi eh, ricordo in terzi elementare, insomma, si inizia a studiare un po' di più approfonditamente la storia e la geografia. Eh, io ricordo di aver sempre avuto questa voglia di spiegare anche ad altri quello che io stavo studiando. no? Quindi mh, l'idea della divulgazione in realtà mi è sempre piaciuta. Certo è che... Probabilmente non avrei mai immaginato che sarebbe potuto diventare un giorno il mio lavoro. E tutto è iniziato un po' casualmente perché io appunto a 16 anni circa ho iniziato a organizzare delle conferenze, eh, in particolare la prima conferenza che ho organizzato è stata ad Almese, quindi nel mio paese, e poi di là mi sono allargata, avevo fatto delle cose a Roma, insomma, quindi mi sono spostata e allargata Beh, molto di più, eh, e, eh, e a queste conferenze chiamavo degli esperti del settore, no? quindi diciamo che quest'idea di raccontare ciò che io imparavo mi è sempre piaciuta tantissimo e credo che oggi più che mai sia veramente di fondamentale importanza raccontare la scienza.
1: Linda, è un piacere parlare con te. Che forse io ho dimenticato che li avevo ricordati: cioè, cioè, non sei solo una ragazza che studia, che ha ha un, un sogno così bello, spigliata. Eh, sei una, una ragazza anche che ha ricevuto riconoscimenti. E molto significativi hai vinto un concorso dell'ESA l'Agenzia Spaziale Europea che ti ha permesso di andare a visitare la base della NASA in Alabama scusate se è poco e poi hai vinto anche eh, l'Oscar assegnato il premio dell'ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori eh, quindi mh, hai anche Il riconoscimento di essere qua. Io non credo che tu ne abbia bisogno, per quello che posso capire, però avere anche il riconoscimento dall'esterno che sei quanto mai sulla strada giusta, eh, beh, insomma, è ancora carburante su carburante, credo.
6: Sì, certo, ma sicuramente è un qualcosa che mi ha fatto super piacere. L'anno scorso appunto ho vinto l'Angi, l'Oscar dell'innovazione, ma è stato qualcosa di totalmente inaspettato. Quindi quando mi hanno contattato per dirmi guarda ti abbiamo scelta Um, appunto come vincitrice del nostro premio io sono proprio caduta letteralmente dalle nuvole se non dalle stelle direttamente
1: <ride> e giusto. quindi
6: chiaramente mi ha fatto molto molto piacere però al di là dei premi al di là di qualunque tipo di vittoria io possa ottenere insomma credo che la cosa più importante per me sia continuare a fare ciò che faccio con passione perché poi nel momento in cui non ci dovesse più essere la passione allora non avrebbe senso continuare perché non avrei più un messaggio da, da trasmettere no? e quindi sarebbe totalmente inutile per cui finché ci sarà passione e spero non mi abbandoni mai continuerò a fare quello che faccio indipendentemente da qualunque tipo di premio ecco.
1: eh, la passione è qualcosa che si coltiva giorno per giorno eh, esatto. eh, mi sembra che energie e eh, intenzione tu le abbia in pieno eh, se posso, eh. se posso, da anziano da Barbogio e parliamo del tuo libro invece Linda, ho detto 10 lettere indirizzate a, a chi e hai scelto uno stile per questo tuo, so che ne stai preparando anche un secondo e magari così sarà il modo per stapparti una nuova intervista, spero, sì. ma dicevo mh, hai scelto uno stile... Eh, che, che tipo di stile hai scelto, quali sono i, chi sono i destinatari, ehm, che tipo di testimonianza eh, hai voluto portare con questo libro che ricordiamolo ancora, Tra le stelle un po' più in là, 10 passi per realizzare il tuo sogno, Mondador editore, 12 euro, 152 pagine, lo trovate nelle librerie anche online naturalmente. Ecco, parlaci di questo tuo libro.
6: Sì, e allora diciamo che tra le stelle un po' più in là nasce, come, eh, da, nasce proprio dalla voglia, dalla volontà di poter ispirare anche persone più giovani no? rispetto, a, rispetto a me, quindi il target di età a cui è rivolto il libro è tendenzialmente 8-11 anni e, e l'idea appunto del libro è proprio quella di ispirare i bambini, le bambine a seguire la loro passione. Io nel mio libro chiaramente parlo della mia passione per lo spazio, però in generale quello che voglio trasmettere attraverso questo libro è che ognuno di noi è diverso per fortuna, quindi ognuno di noi ha degli interessi, delle passioni diverse, alcuni sogni sembrano impossibili da raggiungere, però ecco, il primo motore per partire, per poter partire è proprio la passione, la volontà, la, il coraggio e la determinazione. Tante volte eh, ci si fa fermare in anticipo prima ancora di partire perché si pensa che un sogno sia troppo grande per poter essere realizzato invece no non, non bisogna fermarsi bisogna andare avanti proseguire e vedere fin dove si arriva io penso che se io raggiungessi il mio sogno sarebbe un po' come arrivare in cima alla montagna. Chiaramente ad oggi io non so se riuscirò mai a raggiungere quel sogno, però in ogni caso so che sto continuando a procedere, salgo sempre di più, e arriverò un giorno in cui se sarò costretta a fermarmi, saprò di essere arrivata abbastanza in alto da poter comunque godere di un panorama bellissimo. E quindi questo è quello che voglio trasmettere a chiunque appunto leggerà abbia letto, insomma, questo libro.
1: Senz'altro, diciamo che. Prima ancora di vincere è importante giocarla la partita. Certamente, cosa...
6: credo che questo qui sia il bello, cioè al di là di come finisca la partita in sé, il bello è giocare, giocarla e divertirsi mentre si gioca.
1: E sicuramente eh, ci sarà, modo anche, sarà anche molto piacevole la lettura di questo, di questo tuo libro tra le stelle un po' più sì, larghe. Linda, Linda Raimondo la prossima volta presumo che dovrò chiamarti dottoressa Raimondo perché ormai sei prossima ci stai arrivando ti ringrazio davvero per questa tua presenza per questa tua disponibilità e spero veramente a presto di poterti sentire nuovamente e credo guarda, la chiusura giusta secondo me è dirti buon proseguimento Linda
6: Grazie, grazie mille, mi ha fatto molto piacere essere vostra ospite oggi. Grazie di tutto.
1: Grazie. E adesso siamo alla, appunto alle conclusioni, c'è lo spazio per qualche. So- ah, no, non ci sono sondaggi, c'è un sondaggio, c'è l'Istat. Previsione popolazione, della popolazione residente delle famiglie. Allora, eh, sincronicità. Junghiana, parlavo prima della questione demografica la popolazione residente dati di status aggiornata al 2022 è in decrescita da 59 milioni 1 gennaio 2022 a 58 milioni nel 2030, a 54 2050, 45 milioni nel 2080 il rapporto tra individui in età lavorativa 15-64 anni e non 0-14-65 anni e più, passerà da circa 3 a 2 a 1 a 1 nel 2050 adesso è 3 a 2 nel 2022 in un quadro di invecchiamento comune le differenze strutturali tra nord e mezzogiorno si amplificano in crescita le famiglie eh, con un numero medio di componenti sempre più piccolo, meno coppie con figli, più coppie senza entro il 2042 solo una famiglia su 4 sarà composta da una coppia con figli, più di una su 5 non ne avrà e questo lo chiediamo adesso però è, è vero ci pensavo no? l'inverno perché è venuto quasi di moda l'hanno usato anche a sinistra l'hanno usato per uh, prendere in giro la destra uh, io tra l'altro non, personalmente non è che mi sono anche fatalista cioè no? è, a parte che uh, c'è una mutazione continua, quindi non è che possiamo immaginare l'etnia italica se l'ha inventata eh, il colonnello lì. Non esiste, siamo un crogiolo. Se andate nel Veneto, cioè, Zaya sembra ua, il, re, il vecchio Re Juan Carlos ispanico, ma trovate gente bavarese, slavi, turchi di tutto. È stato un, una, non, non esiste l'etnia veneta, esiste la cultura. Eh, esiste ehm, il genius loci, esiste eh, la tradizione, quello importante. No? Quindi, chi se ne importa, insomma, del, 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 del colore della pelle, eccetera. Però è un dato importante. Eh, da condividere, la de- democrazia vorrebbe che i cittadini ne, ne venissero a conoscenza e si sviluppasse un dibattito che poi spetta ai politici elaborare in base anche ai- alle spinte che arrivano dal cittadino. Più o meno funziona così la democrazia, credo. Niente, zero. E il insomma, era già molto autorevole allora il professor Blangiardo 2005-2006 e la carriera è diventato direttore dell'Istat si sta brigando per confermarlo di nuovo da quando è diventato direttore dell'Istat non sono più riuscito a intervistarlo, va bene lo stesso ma dicevo che poi non era una sua invenzione tu andavi a mettere insieme informazioni e scoprivi che le le cose stavano cioè a parte l'autorevolezza mettendo insieme i dati era proprio così mai una volta che i giornali abbiano parlato io non è simpatico l'oste che parla che parla bene del del vino che vende solo la Lega a livello politico eh, parlava di politiche per la famiglia per l'incremento delle nascite eccetera il resto eh, quindi non c'è stata una sensibilizzazione a parte dell'informazione e tantomeno della politica esclusa la Lega eh, diminuzione del clima di fiducia dei consumatori eh, l'indice passa da 106,5 a 105,4 e anche l'indice di clima di fiducia delle imprese da 106,7 a 104,9 Vediamo ultimo, ultimo dato Istat, Produzio- prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni ad agosto 2023, i prezzi aumentano dello 0,5 su base mensile e diminuiscono del 12,2 su base annua, era meno 10,2 a luglio e direi che possiamo chiudere i dati, e aprire la sigla di CETRIACI. seduto in quel caffè io non pensavo a te tan, tan, tan. è il 29 settembre l'ottavo giorno di vendemmiaio un venerdì un winners per tutti vendemmiaio invece è il calendario repubblicano genetriaci commemorazioni e ricorrenze nel 1964 apparve Mafalda fermate il mondo voglio scendere grande strip argent- dell'argentino Quino occhino, allora, ui, mamma mia qua cosa abbiamo, li, li metto in chiusura perché queste sono è roba grossa. Allora abbiamo il regista Stanley Kramer, eh, indovina chi viene a cena, nomination 0 Oscar, bellissimo il film La parete di fango eh, con eh, cu- mm, il papà di Jamie Lee Curtis, <ride> E, e sempre non credo, se non ricordo male un film notevole eh, Provercelli e rovesciate di Silvio Piola una rovesciata effigiata eh, anche nelle figurine Rinaldo Dami Vicentino Roy Dami eh, ha prodotto fumetti in Francia ma anche per la Bonelli il Sergente York Pasta Pasta Pompini Eh, disse incazzata nera eh, rivolgendosi alla alla segretaria di redazione che era andata da lei per conto di Federico Fellini perché Fellini voleva che andasse eh, Anita Eichberg, sto parlando che lei andasse da lui per praticargli delle fellazio Eh, adesso per fortuna i WOC non lo sanno ma è è stato testimoniato dalla stessa Anita Eichberg perché altrimenti ci vieterebbero anche i film di Fellini. Mi, la bellissima, ero innamorato di lei da bambino, Milendo Mongeau, francese, Jerry Lenguis, Great Balls of Fire, Silvio Berlusconi da Arcore, Cribio. e poi eh, un grandissimo, l'orobico Felti dice che eh, a Bergamo c'è l'Atalanta Papa Giovanni e Felice Gimodi ciclista straordinario campionato del mondo vinto sul Belga, su Marx Eh, Madreley Ken, Madreley Wolfson due nomination, zero Oscar mezzogiorno e mezzo di fuoco Equalize, il mondo ha bisogno di leader con una visione non di leader in televisione Nobel per la pace del 1973 Mike Post compositore la colonna sonora di Love and Order Loretta Goggi, la freccia nera, e poi Pierluigi Bersani da Betola, anche lui. Sebastian Coe, grande atleta inglese del passato, adesso eh, ha importanti ruoli dirigenziali, era un campione negli 800 e nei 1500 metri piani. Qui abbiamo abbiamo due due Michelangeli e un Michele. Abbiamo Michelangelo Antonioni, Blow Up, basta, cioè, ha avuto due nomination, ha fatto tantissimi film, alcuni li devo ancora vedere da Nazione, ma Blow Up, cioè lì siamo, eh, è un film che probabilmente tanti non capirebbero neanche, farebbero fatica a capire anche oggi. E poi, beh, io non so quali dei due amo di più, eh, anche se sono due aspetti. Due, eh, Un altro Michelangelo, Michelangelo Merisi, allora, Caravaggio, quando non c'è energia, non c'è forma, non c'è vita, Caravaggio, è inutile, ci fermiamo lì. E poi il il mancebo Don Chisciotte, Miguel de Cervantes, tre volte ho letto Don Chisciotte, poi adesso da vecchio lo leggerò la quarta, e mi è sempre piaciuto, da bambino, da, da, da giovane, da maturo non fugge chi si ritira basta, stop adesso arrivo il 29 settembre sforato di un minuto quindi chiedo perdono a chi segue invece ringrazio sentitamente il grande dottor Federico Borsari seduto, assiso saldamente sul tono di comando all'esia tecnica a domani, morituri, ti saluta Federico e grazie a chi ha avuto la bontà e la pazienza di sopportarmi ma state lì che invece c'è sempre da, da seguire questa meravigliosa, strepitosa fantastica emittente Radio Brum, Brum Libertà no, grazie davvero Ciao.
0: avete ascoltato Oltre la pagina